0: Karaj pa! Jo jo blaščo, kako si, kako gre? Lep pozdrav tokrat na Štajersko. Obisk družine, sem slišal, se maš dobro?
1: Ja, ja, fajn je, mali vroče, ampak sicer je pa zelo lušno.
0: Ja, vroče je pa vsot. Zdaj le v Ljubljani po mojem šahuje, tako da je dobro pobegem malo na podeželje
1: tukaj je kar veliko zelenja, tako da se pol kar malo razgubita ta vručina, ampak ja, betonska džungla pa vem, da naredi svoje.
0: Pa še ni toliko betonska džungla, si predstavljaš, že ja ona vele mesta po svetu Tokijo, po katerem bomo spet nekaj rekli z današnjim gostom in podobna vele mesta po svetu, sva mela zopet eno super debato s Jamnikom, novinarjem MMC-vega portala, portala od RTV Slovenija, On je v Tokiju spremljal celoten košarkarski turner, debata z njim je bila pa kot že pred začetkom kvalifikacij za olimpijske igre, ko so z njim imela res eno super debato in jo lahko najdete v našem arhivu, je bila zopet blašana, da fantastična.
1: Tako je. Um, predvsem je bil zanimiv tisti del, ko je razlagal o tem, kako je dejansko potekalo delo novinarja na olimpijskih igrah z vsemi restrikcijami COVID in vsemi temi stvarmi. Tudi za njih posebno doživetje recimo temu in pa seveda vse o tisti košarkarski reprezentančni pravljici, ki so spisali naše fantje in ja, bila je super debata res.
0: Tilen je dal en res tak zanimiv pogled v zakulise dogajanje v vzadju teh res specifičnih olimpijskih igr. Zaradi teh restrikcij tudi delov novinarjev ni bilo lahko, za konec pa poleg te košarkarske pravlice, tudi nekaj v prihodnosti košarkarske reprezentance, tako da ni, da ni kot ti ponavadi rečeš blaš.
1: Preden pa začnemo s podcastom, bi samo povabil poslušalce, da všečkaj tale posnetek na youtube oziroma, da ga všečkajo, kjerkoli ga pa že poslušajo, na Google podcastih, spotify o Soundcloud-u, kjerkoli pa že, in pa tudi, če postite kakšen komentar, radi preberemo. tudi, če se ne strinjate z nami, kar napište, pa seveda, če še niste, da se naročite na YouTube kanal ali pač na Spotify, Soundcloud, kerkoli nas pa poslušate, vsak teden vas je več in res smo veseli, da lepo skupaj rastemo in da nam na ta način pomagate pri našem delu.
0: Pa zdaj, ko si omenil tisto, kar moreva omeniti, pred začneva s podcastom, brez česar na družbenih omrežjih, ne gre, všečki naročnine, je najbolje, da kar začneva z pogovorom, ki so ga posnela z Tilno. Tako je. Veselo na delo. Tilan lep pozdrav, pozdravljam nazaj iz Japonske, ravno kar prej smo začeli snemati, rekel, da si se danes zjutraj vrnil, torej zdaj si še na japonskem času, zato res lepa hvala, da si si lahko vzel čas za ta pogovor, ker vem, da zdajla je zatej že polnoči.
2: Ja, živijo, živijo in z veseljem. Trenutno smo še na japonskem času, tako da danes bo treba tole urediti, potem pa uh, gremo naprej.
0: Zblažemo uh, ogromno vprašanje zate, ker uh, ta dva tedna sta bila zagotovo dva od bolj pestrih v tvojem življenju, predvidevam, niso doskrat take olimpijske igre, um, pa me zanimajo tvoji vtisi generalno, ne samo, bomo potem tudi o seveda več rekli, ampak kako je bilo tam, kako si se imel tvoji vtisi
2: po povratku, naporno vsekakor, ampak poleg tega, Olimpijske igre, mislim, da za vsakega športnega novinarja so nekaj posebnega, ne, vendar je to največji, da rečemo, dogodek, praznik športa, nekak lahko reči, ali pa festival, ne, zbrani so najboljši športniki iz celega sveta in je to definitivno nekaj posebnega. Dejansko so pa bile te igre no, drugačne, seveda v prvi vrsti zaradi um, še vedno prisotne pandemije covid um, Japonska oziroma Tokio, no, predvsem Tokio je še v primežu tega virusa. Razglašene so bile te izredne razmere za mesto in um, dejansko naj bilo potrebnih veliko nekih um, spoštovanja, ukrepov in umejitev, ki so um, oteževala delo in na deločene trenutke tudi mogoče poskrbela oziroma uh, bile krive za kakšno slabo voljo. Sicer pa vedno je fajno, ko se vrneš po takem projektu domov, Um, mislim, da smo nasplošno, no, če govorim o slovenskih medijih ali po naših, iši upravili dobro s tem projektom. Uh, ogromno je seveda dela narejenega in nekakaj avtis zaenkrat siguran niso še povsem zbral misli, a neravno dejansko skoraj neposredno je zletala. Ampak uh, bilo je zelo pestro, um, veliko nekih dejavnikov, ki jih sicer na velikih športnih dogodkih nismo vajeni, uh, so pa popestrili tudi slovenski športniki s svojimi dosežki in presežki.
1: Zdaj omenjo si, da je bilo zelo naporno tam, ne? pa me zanima, kak je bil recimo tvoj tipičen delavnik. Vem, da za vsemi temi korona ukrepi in vsem tem, mislim, me zanima, kak je bil recimo dostop do prizorišča, koliko si dejansko imel tam možnosti se gibati na okolj, ne nazadnje, si dejansko imel stika z recimo samimi športniki na prizorišču, ali je bilo to zelo omejeno, zelo, par ste jih bolj gledali nadaljavo ali kako je bilo to?
2: Zdaj, ne, kako sem rekel, da je bilo pač ogromno teh nekih ukrepov, so bile že recimo sami te postopki da za prihod na Japonsko. Ne. Je bilo ogromnih nekih formularjev za izpolnjevati, pa jaz sem tudi omenil v teh nekih člankih svojih, oziroma svojih teh poročilih, da pa smo mogli imeti posebne aplikacije in tako naprej, kjer je bilo nek, nek, nek beleženje zdravstvenega stanja pa stikov in tako naprej. In ogromnem pa nenehna testiranja za vse udeležence. Ko smo prišli, je bilo, se pravi, mislim, da smo bili tri zaporedne, potem pa na par dni ponovno testi in pred odhodom domov znova, že, že s tem je bilo nekaj dela, ne? potem smo bili v bistvu v nekakšni olimpijski karanteni, ali da tako rečem na mehurčku, ki je trajal 14 dni od prihoda na Japonsko. Torej, ta, ko se je ta ena izmed aplikacij obarvala um, zeleno, kjer si vsak dan mora opisati svoje zdravstveno stanje, in pomeni, da si lahko šel ven. Torej, da nisi bil mejen le na nastanitev, kjer tokrat ni bilo medijske, olimpijske vasi, ampak smo bili po hotelih uh, na prizorišče in pač seveda transport oziroma pa najbližja trgovina, pa še to 15 minutni postanek, postane, ko nej najbližja trgovina tvojemu hotelu. srečo so bili organizirani tudi uh, taksi prevozi, I organizator tokrat pripravo, ker na, na podzemno železnico prvih 14 dni nismo smeli, tako da je bi bil tudi logistični zalogaj, no? recimo in Košarkarska dvorana, ta super arena. je v Sajtami kar nekaj oddaljena od um, tega glavnega medijskega centra. Tako da je bilo treba no, pravočasno iti od, je, od doma, da tako rečem, ker recimo, tudi ena je, mislim, da je bila, je bila druga tekma, je bila prometna nesreča, no srečo smo si vzeli toliko manevrskega prostora, da ni bilo problem prideti, ampak hitro, ne, ura, dve, tri se zgubijo na cesti na takih razdaljah po takem mestu, kot je Tokijo. Sicer je pa olimpijski urnik je vedno, da tako rečem, tudi Recimo moja izkušnja iz zimskih olimpijskih iger zadnjih je pač, da enostavno nekega stalnega urnika ni, ker se dejansko pač se prilagajo sveda dogodkom in je to lahko od zgodaj zutraj pa tudi do poznega večera. Čarka tekma lahko smo jo igrali dejansko, mislim, da Slovenija je Slovenija takrat igrala dejansko tekmo v dopodanskem času ali pa večernem, ne. torej in pred so vse stvari naredijo, traja, traja kar precej časa, tako da so bile res pozne ure. Glede na vse omejitve, tukaj je bolj kot ne šlo, da si bo lahko na eni tekmi, na enem prizorišču na dan. Dva sta bila res mogoče maksimum, čeprav mogoče recimo sicer sedaj mrsi kaj pokrit. Tukaj so le potem tudi najave vedno, ne? ker sicer imaš ti s akreditacijo prosto stop na prizorišča, tukaj se bo treba pa pred eh, tem najaviti in tudi dobiti potrditev, ne? tako da ni bilo neomejenega obiska medijev. Ker se tiče, ja, stik je bil seveda uh, omejen, na ustrezni razdali, maske, razkuževanja in pač ohranjanje te distance, no in tudi športniki, ampak po eni strani je delo po tekmah oziroma po dogodkih s temi mixconami, je pa novinarskim konferencami potekalo, lahko rečem, da normalno, ni bilo pa sicer ne, druženje v redu, je bila v Olimpijski vasi, je bila na kjer So bile te, recimo, kratke izjave, ki so imeli vedno dan pretekmo, um, nismo pa recimo šli tako, kot gremo no, ko na evropskih in svetovnih prvenstvih na treninge. No. Je bilo seveda precej, precej manj stika, kot sicer, ampak vse ni bo ponem mogočen, tako da z vidika, da smo lahko dobili material smo ga smogano.
0: Potem, kar slišim, si bil torej v pogonu 24 ur na dan in 7 dni na teden, zdaj le dva tedna.
2: Skolka pravem, si tam zato, da delaš ne? in če pride prosto popoldne ali do super, se gre lahko kaj pogledati, kot sem rekel, tukaj štarno zdi nismo smeli nikam Te zadnje dneve smo potem izkoristili par prostih ur ali pa mal prilagodili delo, da enostavno saj vidimo malo kje smo bili, ampak se tudi na ostalih tekmovanjih pred COVID-om je bilo vedno tako, no, da se pač večina časa preživi ali na, na prizoriščih dvorani, pa potem, ko so kažli prosti dnevi, se gre tako tako na treninge. Na katerih prizoriščih si pa še bil? Bil sem in na kajaku, na judu sem bil, zgrašil smo recimo medaljo Savška, ker je bila ravno tako košarka potem uh, plezanje sem tudi izpustil sicer, čeprav sem najprej mislovitno, sem pa umel tudi vmes košarko 3 na tri. tako da Jaz sem imel plan narejen za veliko več stvari, um, kaj ne bi se ogledal oziroma nekako tisto ukviran ki je precej več obsegal. Je pa res tudi, da je nekaj za spolek teh ukrepov, je nekaj poteknili za sabo tudi uspeh košarkerev. Pač jaz kot v osnovi sem lovinar, ki pokriva košarko, je bilo s tem res tako dela. Dalječ tega, da je bilo kaj za postavljanje ostalih športov, seveda ne. ne. In Recimo tudi z ostalimi temi slovenskimi športniki ki sem v napovedih pred tem delo, ko so bile ta neka medijska druženja z njimi, ampak smo potem z redakcijo in s kolegi televizije in radija nekako skupaj tukaj pokrili vse to, tudi ostale te vrhunce. Jaz sem bil pa bolj kot ne sredotočen v v zadnjem tednu na košarko.
0: S smo posneli en daljši pogovor pred kvalifikacijami v Litvi, napovedali tudi na nek način našo uvrstitev ali pa saj napovedali, da imamo lepo možnost za uvrstitev na olimpijske igre. Luka je potem povedal še kaj več, pa gremo lahko morda na košarko in pri tako velikem projektu, kot so olimpijske igre, ja, samo reprezentanco bi lahko verjetno celo več novinarjev pokrivalo oziroma celotno reprezentančni košarkarski turnir, ker je tukaj seveda ogromno in svoje prispevke v košarki tudi v ostalih reprezentancah sem spremljal in so bili seveda odlični. Na koncu četrto mesto pa lahko morda začemo na koncu, pa potem malo celo zadevo obdelamo, ampak verjetno se strinjaš z večino ali morda ne, da je četrto mesto izjemen uspeh.
2: Ja, se tukaj spravaš, že s recimo z evropskim prvenstvom, ne, se ukvarjaš ne, in si tam tri tedne in se samo s tem ukvarjaš. Ne. Tukaj je potem še poleg tega toliko dogodkov, da ne govorimo, da je pač olimpijski turnir največji košarkarski odor, reprezentančni, v tem ni bilo enega dvoma in četrto mesto je medalja, bi bila, ne bom rekel zdaj, da je enaka, ampak je kar v tistem rangu s evropskim naslovom, ne, ker vendarle so tukaj ZDA, kakršne koli so, je pač to en reprezentanca, ki je v ne neka nepremagljiva. Ne. Pustimo, da so tudi izgubila tekme, ampak ne vemo, kaj mislim, ta njen status in da se spogleduje z medaljo, je res nek presežkov, ogromen Ogroman dosežek je uvrstitev uh, na Olimpijske igre. 29 let Sloveniji ni uspel, z močnimi reprezentancami, kot tudi kdaj je ni bila niti blizu ne, temu. Ne. Zdaj pa je prišla z to generacijo, ki je dokazala z dvema takima dosežkoma, da je dobra, da je v Evropskem in vrhu, Čeprav je prav zanimivo to štiriletno obdobje, ki je omenilo med uh, Istanbulom in zdaj Tokijom, kaj so vse dogajali, kakšni paci in usponi so bili, ampak ja, dejansko je to presežek in ja, tista pika na i vsem v te neki pravlici, car je igrajarsko pravljice dobila svoje nadaljevanje v Tokiju, je manka ta pika na v obliki kolajne, ampak jaz pravim samo zato, ker je bila res tako blizu kolajna. Ne. Slovenija je pustila res dober vtisp, igrala šečno košarko, upozorila nas, je res pošteno, pa ne samo zato, ker je tukaj Luka Dončić in ki ga pozna v svet in govori o njem v svet, ampak enostavno Slovenija je igrala in je resno ogrozila tudi te vele sile oziroma jih je premagala in je bila v igri za olimpijsko medaljo. Ne? Olimpijska medalja v košarki je, kot sem rekel, ZDA ima tudi 16 zlatih medalj, zato le mislim, da kaj tri, kaj niso bile zlate. Ne? Vemo, da, tukaj, da je tukaj, ena medalja skoraj do zdaj vedno bila odudana. To je res tista smetana reprezentančne košerke in biti zravan, in biti v igri in dejansko centimetri so te ločili od finala, to lahko rečem wow, ne. Četrto mesto je pa vedno nehvaležno, no? ker pač domov prideš praznih rok.
1: Govoriš res o tistih centimetrih, tisti tekmi proti Franciji. Um... Kaj je po tvoje šlo narobe na tisti tekmi, mislim, ali na koncu res samo športna sreča, tisto, kar je odločilo, ali si ti mogoče kaj druzga videl? Imam pa v bistvu še eno vprašanje. so bili recimo odzivi na to tekmo? Migravci se bili res zelo razočarani, to je bilo, precej let
2: spremljam ko reprezentanco in se ne spomnim, da bili po katerikoli tekvi, pri... niti približno je tako razočaranje, um, res obrazi, žalostni, no, objokani, ne? In pač seveda tudi naenkrat uh, velika jeza. Jaz mislim, da pač težko rečemo, ne, da je zadnja akcija, čeprav odloč zmogovalca, ali res je bila to odločila da na tekmi, ne, vendar se ne 40 minut, nobeni tekme zmago prvi, na drugi minuti, nekak, ne vem. Meni se Slovenija, Slovenija ni odigrala dobre tekme, oziroma ne ni igrala odigrala tekme, ni odigrala tekme, kakršnih je prej odigrala. Res je tudi nasprotnik sprotnik bil takrat najboljši, Zelo neugodna reprezentanta, kar se mi zdi za Slovenijo, ne, ker je Francija z Goberjem fajn zaprla raketo. Tisto akcijo sem pogledal res in ne vem. Jaz sem jo sanjal,
0: <laughs> pa verjetno ja. to veliko slovencev, tako kot je Klemen. Uh,
2: ja, vsi smo živili žogo v košu. Pred tem sta bila dva trenutka, ki bi se mogoče lahko če bi, bi lahko ko drugače scenarij te akcije. To je vedno tisto, ne. ko ni šlo, ne, je, je pa zdaj gledamo, kaj bi lahko bilo, pa kako bi se lahko drugače odigrali. če bi seveda bil košna in verjetno sprboh ne bi pogledal, več, a bi lahko vse drugače odigrali. Sprboh ne bi noben o tem razmišljal. Um, res je Batum je super obramni igralec na tem turnirju je odigral res zelo dobro tudi to tekmo. To je bila četrta blokada na tekmi, ne. pa še Gober. In ta generacija karkoli je usvajala vse, ne. Bila evropski prvak in na svetovnih prvenstvih ni Olimpijske kolajne ne, in uh, francosko vesele, bilo noro veliko. Ne, mislim, se je bilo final v olimpijskih igr, ne, ampak tudi Batum je o tem, tem ne, predtem, da pač enostavno te tekme oni niso smeli izgubiti, ker so jih prevečkati na olimpijskih igrah. In tudi mislim, da pa Slovenija se bo mogla naučiti na rekovajih, naučit zmogovati na olimpijskih igrah. Tudi uspeh na evropskem prvenstvu ni bil čez noč. Slovenija je bila reprezentanca, ki so bila prvenstva velika tekmovanja zanost zakleta do leta 2005, potem zakleti zločilni boji Pa 2009, prvo srečanje s polfinalom, čeprav je blestela cel turnir takrat, pa potem tudi postala brez medalje, da se je potem zgodila pravljica v Istanbulu. Ne. Mogoče tu treba se nekaj naučiti. Ne. Avstralija, če gledamo potem tekmo, ki bi lahko prenesla tudi kolajno in verjetno bi bilo mogoče veselje po bronu, večje kot po srebru. Ne. Tudi Avstralija ne, je imela kar nekaj prekletstvo teh četrtih mest, bila je četrta na svetovnem, pa tudi v Riju, pa prej tem generacijo 90. četrta in 15 krat ali kolikrat je nastopila na olimpijskih igrah, je prišla do medalje, pa to reprezentanca, ki je bila vedno v
0: polfinalu, če se namotam.
2: Ja, se pravim, vedno četrta, ne. In ja. še na svetovnem prvenstvu, ne, in blizu, blizu, blizu vedno, ne. Pa tudi avstralska liga je močna, izbor igralcev je širok, ne. In ta generacija igra res dolgo časa skupaj to grodje, ne. Z Inglesom in Milsem pa dela davo tako naprej. Dolgo časa so skupaj, spoznajo se, izkušnje imajo in enostavno, verjetno je treba tudi naučiti se igrati olimpijske igre, čeprav si evropski prvak, je to vendarle še korak naprej, ne? oziroma neka raven više. Vse skupaj mislim, da je mogoče na te teki prišlo do izraza, poleg tega pa definitivno, pa ni to verjetno noben izgovor, ampak jaz mislim, da se je tudi nekak poznala otrojenost slovenski reprezentanci, ker Bila je edina, kar je tudi Sekolič po udaru in mu mislim, da tukaj se strinja verjetno večina z njim, da dejansko je pač to je dejstvo, da je bila edini kvalifikant v polfinalu in to zagotovo pusti neke posledice, ker ne samo, da je odigrala še tisti turnir v Litvi, ne? je mogla bi takrat najboljša. Slovenija se je mogla fajn pripraviti na to odigrati super turnir, da je izločila tako reprezentanco kot je Litva, ki ima tri olimpijske brone in je do zdaj vedno odkrni več Sovjetske zveze um, igrala na olimpijskih igrah, je velik dosežak in mogla v bistvu dvakrat biti v formi na vrhuncu. Ne, in odigrala je skupinski del super, ne, tista tekma z Argentino je bila itak nekaj nepozapnega. Čeprav so potem Argentinci tudi doživeli visok porazplati proti Australiji, vendar so to svetovni pod prvaki, pa Španijo premagati na taki res trdi, oni pravi prvenstveni tekmi, res proti zelo izkušeni Španiji svetovnim prvakom, Jaz mislim, da že dva taka skal pa nekaj povesta. Ne. Potem tudi odigrana, četvrt final na tekmo, odigrana tako kot je treba. To je vedno zahtevna tekma, ne. četvrt finale na vseh velikih tekmovanjih. In Slovenija se je že večkrat upekla, tudi ko je bila v vlogi favorita. Tukaj se ni odigrala, je tako kot je treba. Potem pa pač ja, ta pol finale in uh, centimetri in seveda to je postil posledice. Poleg vseh teh uh, izkušenj avstralskih in teh faktorov, dejstvo, da če te nekdo premaga za 20, Začneš ti razmišljati že o, o priložnosti, ki imaš za tretje mesto. Slovenci pa tega poraza niso, uh, niso preboleli
0: to je bilo učitno. V bistvu sem te hodil vprašati, v eni tematiki, ki se je tudi nekaj govoril, pa tudi sami fantje in tudi selektor so omenjali sodnike. Namreč sojeni kriteriji, sicer mislim, da ni niče za poraz so krivil sodnike, ampak so pa omenili, mislim, da jaka Blažič in selektor oba omenila slabo sojenje in da je vendarle tudi to imelo nek vpliv na njih in na tekmo, tudi Lukaj je to na koncu povedal in priznal, da so se po eni strani tudi preveč ukvarjali sodniki, ampak vedno je to tisto jajce ali kura, mislim, a se ti preveč okvarjaš sodniki, pa to potem vpliva na te, ali slabo sojne vpliva na to, da se ti preveč okvarjaš sodniki?
2: Ja, dejstvo je, da sodniki pač, to, to ni najviše so to naraven sodnikov, ne? Pač, problem v tekmovanj in vseh teh sporov, ki so v košarki, v mislim, organizacijskih, ne, in to se je definitivno v tem. Mislim, da pač sodniki niso vplivali na rezultat Slovenije, da pa je, da pač kriteriji da bi uprašljiv večkratno, oziroma ne uprašljiv kriterij, ampak da so bile določene situacije, ki so bile nekako uprašljive in potem seveda, ne, če pa nekaj ne gre, pa takrat še posebej, ne, pride to bolj do izraza, sodnikom, sodnikom, skisojanjem, z odločitvami, slahko je toliko v igri, ne. sami so tudi priznali, da so se preveč ukvarjali z njimi ne, in to je človeško, je pa dejstvo, da bi mogel biti fokus vsem druge, no, da bi je bilo preveč tega, Predvsem proti Australiji, ampak zagotovo pa svojenje ni bilo na taki ravni, kakšni bi moral za olimpijske igre. Za največje reprezentančo tekmovanje bi mogli biti pač najboljši sodniki na svetu zdaj. Te sodniki ne sodijo uh, sicer najviše ravni košarki, oziroma staj teh zelo visoke ravni.
0: Ne, NBA, ne Euroliga, teh najboljših, najbolj izkušenih sodnikov, ki sodijo najboljših igralcev in imajo tudi izkušenje s sojenjem takim igralcem, nažalost ni.
1: Ja, v bistvu jaz da hodno poleg nespornega vodje Luke Dončiča, kdo te je najbolj impresioniral od slovenskih igralcev? Uh, vem, da kot ekipa so bili fantastični pač res kapo dol, ampak res tako mogoče individualno, kdo te je mogoče v pozitivnem smislu preseneti oziroma kdo te je recimo tako impresioniral še. Mogoče bi kar par izpostavil. No?
2: Vedno je Zoran Dragič, to vedno pravim v reprezentanci odigral, svoje najboljše predstave, svoje najboljšo košarko. On je res nepoposlil borc, to energijo pri ekipi dodatno, Um, motiveran, uh, nižje izgubljene žoge, in on je tukaj spet pokazal, zakaj toliko pomeni te reprezentancije. Njega ni bilo v Istanbulu, meni je bilo takrat že pred prvenstvom škoda, ne da njega ni bilo. In tudi on bi se res zaslužil tisto medaljo. On je bil predtem vedno, poleg Gora, na drugi najpomembnejši igralec, tudi drugi strelec. No in tudi tukaj je odigral nekaj zelo dobrih tekem, vedno je tudi zelo dobro v obrambi. Potem. Klemen predpeljič znova pokazal, da sprejme odgovornost, kot je treba, da ga ni. Strah je sprejet, tudi groje proti Španji nekaj pomembnih, v trenutkih, najbolj pomembnih trenutkih, ključnih trenutkih tekme, nekaj res uh, super akcij. On je dokazal, da je gradski ki upa in je tudi sposoben prevzeti odgovornost. Zagotovo tudi, tudi skok Majka Tobija, ki je bil prvi skakalec turnirja. In neki napovedi je nas kontaktiral, košarkarski novinar neka nek analitik in nihče ni napovedal Majka Tobija kot najboljšega skakalca. Um, Slovenija je skok zgubila, seveda, proti Franciji. Pri tem je bila pa zelo soverena v Dončič pa to sta tukaj imela res... Super številke. Tudi vsak, je sklopi prišel, je dodal nekaj. Ne. Žiga Dimec je odigral super minute, ki jih je, ali Kseni je pomagal, je razbremenil Dončiča v brambi, pa tudi malo pri hm, organizaciji napada tistih minutah, ki je prišel noter. Tukaj bi pa tudi predvsem to postavil pa Jako Blažiča no, in njegovo brambo na, na sprotnikovih playmakerjih, kako je odigral proti Fakundo Kampacu in Rikio Rubio, ki enostavno nista sploh Kampacova Čeprav je da v kar nekaj točkne, ni povezal igre, ni razigral svoje ekipe, ker ga je jaka za zadušil. Ne? In tudi Rike Rubija je odlično vstavljal, vse čas visok pritisk na žogi in tako naprej. In S tem, da je to fant, ki ima za sabo res super sezono in se je tukaj, tukaj so se vsak podredil ekipi in vlogi, ki mu je bila namenjena. Pa seveda ne smemo pozabiti Vladka Čančarja, ki je pokazal neko vse vsestranskost, um, Zelo dober šut z razdalje um, in na tem krilnem centru no, je van, z, za neko prihodnost poskrbel. e Morič pa svojo podobno kot Zoran Dragič, obravljam neko borbenostjo, s katero je predvsem navdušo no, v Litvi, na tistem finalu, kako se je boril. In Saboni se sem in tudi na trenutke z Valenčunasom, sem seveda oba više od njega težja in tako naprej, pa jih je z rakete in mislim, da nihče ne bom rekel, pa, da je kdo izmed njih razočaral. No. Vsi so odigrali ali po svojih izmožnostih oziroma jih presegli. Luka Donč, če pa vse to povezal s to svojo neko genialnostjo v neko celoto in pač blestel kot blesti in spomnim se, že Eurobasket 2017, pa potem tist Final Four, v Belgradu, v govoril govoril njemu, ko sem bil jaz takrat na parih NBA tekmah njegovih, se je vedno tema tudi na drugih tekmah, no, ko ni dala si igral in tukaj je spet glavna tema oziroma ena izmed glavnih tem je Luka Dončić in pač odigral super turnir na koncu četrto mesto, ko je, tako pravim, še vedno fantastično, žal pa ni tiste žlahne nagrade, ne, ko bi bila pa res neka nagrada, nadgradnja vsega.
0: Ja, če bi dobili medaljo, bi bil Lukaj tudi MVP. Mislim, da brez dvoma, glede na njegove številke, so bile toliko boljše od KD-evih ali pa vsaj, če bi Slovenija prišla v finale. Bi te vprašal samo za zaključek tega pogovora, še Lukaj namreč po turnirju tudi potrdil, da bo še naprej igral za reprezentanco in pravzaprav že napovedal, da bo slovenska reprezentanca naslednje poletje poskušala obraniti naslov evropskih prvakov. Zdaj prihajajo tri pol Trije turneri, Evropsko prvenstvo, Svetovno prvenstvo, potem pa spet Olimpijske igre v Parizu. Kaj misliš, kako daleč lahko poseže ta reprezentanca, lahko ubrani naslov evropskih prvakov in lahko potem na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah poseže po medaljah, če se bomo seveda tja uvrstili, kar je pa zdaj že spet ena dolga topika, ki bi jo moral obdelati v posebnem podcastu, kvalifikacije Fibina okna, Konč, koncu so tudi sodniki s tem povezani oziroma kvaliteta sodnikov, ki sodi na teh turnerih, tako da bi te sanj za reprezentanco še vprašal ja. za konec in to to ekipo
2: in njen domet. Z Luka Dončičem je pač mogoče Marsika, To dokazuje da tudi te dve veliki tekmovani ki jih je odigral. Seveda je bil v Istanbulu v glavni logi Goran Dragič, ampak je Luka Dončič pomemben delež prispevavo, zdaj pa sploh, no? in mislim da z njim je Marsika mogoče Bo pa že nasledno Evropsko prvenstvo, že skupinski del bo. Slovenija bo igrala v Kölnu z Litvo, ki bo zagotovo super motivirana proti Sloveniji. s Francijo, ki bo yeah. nek spektakel z Nemčijo. Uh, ta skupina bo, mislim, to je, je že, ko sem sledil v je bilo pač re, res, kako se je to Žrebal, ne, tako si rečeš, ne. Ker pač Nemci niso toliko kalkulirali kot nekateri, recimo italijani so fajn lepo zbrali, ne, da so si, bom rekel, narkovajih lahko Pač Nemci so gledali drugače in ta skupina to bo res, ne, In še te povezave vse zred tekem zadnjih let bo zelo, zelo zanimivo. In, um, ja, ampak je marsikaj mogoče. Treba vedeti, da Luka Dončić za sabo še eno sezono igranja na najvišji ravni, oziroma še eno sezono vrhnuske košrke za sabo. Vladko Čančar prav tako leto starejši, mogoče še z več minutami, Tudi ta ogrodje izkušenih niso stari, ne? razmerom odigra lahko še do Pariza z lahkoto, igra v bistvu ta ekipa celotna, uh, Mike Tobi je mlad in še vedno mlad in je pokazal, uh, da je dodana vrednost tej ekipi. Tukaj je potem Žan-Marc Šiško, ki je zaradi poškodbe izpustil Kaunas in potem posledično Tokio. Vrhunski organizator igre je res ta njegova kreacija, pregledna digor, sta fantastična in prav pride vsaki ekipi. Ne? In Zato Bayern ima tudi tako vlogo, kot jo ima in se Luka, Luka lahko še bo razbremeni ne? pri krati. Definitivno lahko Luka Dončić in Žan-Marc Šiško skupaj igrata. Prihaja tudi nekaj zanimivih imen, tukaj predvsem Gregor Glas, ki je odličen, odličen strelec. Um, Uh, z razdalje in mislim, skoraj res dober igralec. Um, ne, ne na zadnje tudi trenutno trenira, ne, vse pove. In res upam, da bo v naslednji sezoni dobil priložnost na višji ravni, predvsem pa, da bo igral. No. Prihaja še nekaj zelo zanimivih imen, ampak tudi nekaj višine z, z Čuko in cijanjem. Uh, U20, je v, uh, je usvojila turnir v 18, je usvojila turnir, potem je tu vzadju še Klaužar v Madridu, ki je dobro dela U20, reprezentance, ki je ta turnir, ni bilo prvega pleja, Samarja je zaradi poškodbe, je zagotovo kar nekaj potenciala ni zdaj tako široki zbor, kot ga velja Slovenija, recimo 15 let nazaj, je pa nekaj zelo, zelo zanimivih imen, ki lahko še okrepijo to ekipo, oziroma, če bo se kdo od teh starejših pa poslovil, se ni zabatno, da ne bi kdo skočil Je pa ja, recimo, zdaj govorimo o treh reprezentančnih akcijah, ampak že na svetovno prvenstvo se bo treba uvrstiti. Vemo, kako je bilo zaprečno svetovno prvenstvo, verjamem, da bo zdaj drugače, ampak vseeno, na svetovno prvenstvo se je težo uvrstiti kot na Evropsko, seveda to pa prinaša potem tudi Olimpijske igre. Zato je tudi poleg tega bo spet zelo, zelo pomembna vsaka tekma zaradi Fibinga, fibine lestice. Ne? In, um, samo tako se lahko dobi mesto na kvalifikacijskem turniru, če že ne gre se drugače na, na Olimpijske igre. Ker bo selekcija spet huda in verjamem pa, da ja, z Luka Dončinčem je marsikaj je mogoče tudi spet v Aziji, ne, ki bo Indonezija, Filipini in Japonska. Vedno si lahko igri za medaljo nastavka ekipa, kot je ta, kar je dokazala že s tem, koga vse je premagala in um, seveda bi bil pa nek sanski, mogoče zaključek pa res te zgodbe te generacije, ki tvori pa vseno vseeno, Blažič, Dragič, Prepelič, Murič. Pa mogoče res je Paris, zdaj medalja, olimpijska medalja se ne more ne, more ne povedati, mislim, da nih je razen ZDA, ampak evropsko prvenstvo, to je res tak presežek, da že če bo Slovenija v konkretni igri za medalje, mislim, da bo to velik dosežek. Luka Dončić je pa tak zmogovalec in tak, eh, tako motiviran in meni je ravno ta nego odnos do dresa reprezentance res presenetu, izrema kar malo, nisem v dušo, ker um, on res koče nekaj, mu to veliko pomeni in verjamem, da bo na vseh teh akcijah, ki prihajajo, ravno tako motiviran, kot je bo zdaj, in potem pa ja, zakaj pa ne tudi kolajne na velikih tekmovanjih. Je pa glede na to, kaj je Slovenija zdaj usvojila, vsaka kolajna je svoj mejnik in svoj zgodovinski dosežek.
0: Ja, mislim, da se preprosto mnogi ne zavedajo, kaj pomeni četrto mesto na olimpijskih igrah, še posebej, ko potem upoštejo našo majhnost, naše vse težave, ki jih imamo v, Seveda, na klubskem nivoju. Vse moči
2: igre, tako naprej. Ne? Tako. Pa, ja, pa ješ, izbor igralcev, ko, ko, kakšen nabor je tukaj igralcev, ekipa je zelo dobra, ampak... Ne, je čudeše, da, da imamo take kateri. igralce. Zacimo, da bi se zgodil, tako kot se je Nemcem zgodil, ne? pri nas je vsakega zelo zelo poznane. Po postavi pa sodi Evropski vrh.
0: Ne, dvomno in mislim, da so te olimpijske igre tudi dokazali, da če bi, zdaj, ko smo malce načeli to temo kvalifikacij in vseh teh problemov, če bi se uvrstili na zadnje svetovno prvenstvo in tam igrali v tej isti postavi, morda še takrat z Goranom, da bi lahko posegli bo po zlato. Ne, dvomno. Nihče ne more po teh olimpijskih igrah reči drugače, glede na to, da smo premagali oba finalista zadnjega svetovnega prvenstva. s prele, ampak ni pa, da so bili ravno tam mladeniči na dve leti nazaj, tako da... Uh, ja, pa tudi premagala in tretj in četrtina, tako da... <laughs> e, ja, ja, to pa tudi ja. res, to pa tudi res, to pa kaže, kako globalen šport je košarka, kako raširen je na vseh kontinentih, konec koncev smo videli preskoki, ga je letos naredila Nigerija in uh, tudi tam, uh, na afriškem kontinentu uh, je ogromno talenta, neizporiščenega talenta in potencijala, še na vseh kontinentih, Prav, konec konca samo v, na kitajskem je 200 milijonov rekreativnih igralcev v kožarke, pa jih odiščete, da ne bojo prej rešili enega, ja, mi ga ustvarjali, ali pa mogoče dva, ali pa tri, ali pa štiri. Ja, in mi smo tukaj izravan, kar je pa res čudeš. Blaž, uh, bi še ti, ki izdelali, smo reži že v bistvu zelo Ne, uh,
1: Mislim, da smo kar vse lepo obdelali, Tilan. Jaz bi se ti rad zahvalil, da si si vzel čas, še posebej, ker si danes priletel iz Japonske. Tako da, hvala uh, in upam, da bomo kmalo udarili še debato, um, mogoče ne v olimpijskih igrah, pa v kakšnem bolj tako športu. V basketu <laughs> se ve, ampak mislim, ne, ne. Več, ne toliko več olimpijskih, mogoče pa v kakšnem bolj tako, uh, kakšni klubski košar, ki jaba ligi. Ba, ki taj, hvala vama, no, za
2: pobabilo vedno znova prijeten eh, pogovor in eh, res eh, minute so, ker smo jih imeli danes, res precej manj na voljo, ne ekspresno menile, no, tako da hvala še enkrat.
0: Ja, hvala te, za, ne samo zato, da si se pridružil, ampak tudi za tvoje prispevke iz Japonske, ki sem, se sem že omenil, z užitkom prebral, vseh, celoten košarkarski turner se res odlično pokril na MMC portalu, RTV portalu, tudi jaz se ti tako kot Blaž zahvaljujem, da si si vzel čas in upam, da se bomo, ja, v priliki k malo zopet slišali.
2: Vrlja, ok. Ja. Adio. Adio, adio, ciao. Živo,